0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestro penúltimo capítulo de temporada, ya pensando en que seguramente ustedes estarán diciendo qué libro regalo en estas Navidades y creo que se los traemos hoy porque además de tener un título muy bonito, muy sugestivo y muy sugerente, es un repaso por nuestra historia para poder comprender ciertos elementos culturales, finalmente comprenderlos, observarlos, pero sobre todo darnos cuenta que hay una cantidad de cosas de nuestra cultura colombiana que tenemos al frente, que hemos visto mucho y que sin embargo no tenemos ni idea de dónde vienen y el trabajo que supuso reconocerlas. Me refiero a un libro, como les decía, que es un título que se le queda a uno pegado en cuanto entra a la librería y es La tierra de los tesoros tristes. La Maldición del Oro y de la Coca en la Historia de Colombia por Simón Posada, que es nuestro invitado de hoy. Simón, bienvenido a Paredro. Camilo, muchas
1: gracias por esta invitación y pues, por esta introducción tan animada.
0: <risa> muchas gracias. <risa> Para nuestra audiencia, quien no lo conoce aún, Simón nació en Medellín en 1983. Es periodista y ha trabajado en CNN, en Español, BBC News Mundo, Univisión, El Colombiano, El Tiempo, Grupo Editorial Planeta, Quien y Qué, RCN Televisión y las revistas Sojo, Don Juan, Semana y Cambio. Es autor de dos libros de crónicas y sus trabajos en prensa han sido publicados en varias antologías, Estudió guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y además fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Crónica en 2015. Simón nos acompaña hoy para que podamos charlar y, y bueno, traerle un poco a nuestra audiencia lo que es este libro, lo que implica traer un libro como estos en el que solamente quisiera traer el poporo quimbaya, quién no lo ha visto, quién no cargó. Con esa imagen, me refiero, por supuesto, a los colombianos, con esa, en la moneda de 20 pesos. ¿Quién nos enfrenta día a día con los símbolos patrios, preguntándonos de dónde salen? Simón, quiero arrancar por ahí. ¿Fue ese uno de los propósitos? Es decir, ¿cómo sale? Porque ya lo he dicho y esta es la tercera vez que lo voy a decir. Tu libro trata sobre el poporo quimbaya, ¿cómo llega uno a interesarse tanto y cómo llega uno a empezar a develar la historia de nuestra simbología patria y de nuestros objetos culturales? Bueno, Camilo,
1: básicamente esto llegó por una
0: serie de casualidades. Yo en ese
1: momento, en el momento en que se me ocurre, la idea de este libro era editor de No Ficción de Planeta y allá tuve un jefe que se llama Sergio Vilei, que él además de ser un gran editor, eh, escribió un libro que fue un éxito comercial en Perú que se llama eh, La verdadera historia de, de Machu Picchu básicamente se trata ese libro busca por ese libro se pregu, el de Sergio Vilela se pregunta por los verdaderos dueños de Machu Picchu y sobre por qué se dice que fue Abraham Bingham el que descubrió eh, Machu Picchu cuando, por ejemplo, se sabe que en Cusco había una familia que decía que, que eran los dueños de Machu Picchu desde antes. De hecho, en los diarios de Aaron Bingham se encuentran unas marcas eh, que él detectó en, en, en Machu Picchu, eh, que, digamos, indicaban que eran de esta familia de, de Cusco. Entonces, casi que Vilela hace un libro en el que este tema arqueológico se vuelve en una reflexión sobre la identidad peruana. Y es como digamos, algo que es muy valioso como Machu Picchu, pues termina siendo importante es porque cuando les descubre un extranjero y no cuando lo descubren los mismos peruanos, ¿no? Entonces, este libro fue muy exitoso y cuando él llegó aquí y fue jefe mío en Colombia, nos puso la labor de busquemos un tema arqueológico que nos permita hacer una lectura eh, sobre la identidad colombiana. Yo me puse a buscar ese tema y no lo encontré no lo encontraba, entonces busqué como ciudad perdida, buscaba la, como la historia de San Agustín y se me dificultaba como encontrar el tema eh, y un día fui como al Museo del Oro a ver qué leía en alguna ficha técnica y mirando el Poporo Quimbaya empecé a charlar con una, con una guía del Museo del Oro y me dijo, usted sabía que el Poporo Quimbaya ah, perteneció a Coriolano Amador, el hombre más rico de Colombia en el siglo XIX, el que trajo el primer carro a Colombia, y yo dije, aquí ya hay una historia. Yo empecé a rastrear esa historia de Coriolano Amador para buscar como quién le había vendido el popolo a Coriolano Amador o si él lo había encontrado, eh, busqué sus álbumes familiares, sus álbumes de fotos, etcétera, etcétera. Miraba así con lupa las fotos a ver si en alguna repisa de sus palacios en Medellín, eh, porque así se le llamaban a, sus, a, a algunas de sus residencias, el Palacio Amador, por ejemplo que fue uno de los más famosos, eh, buscaba así con lupa para ver si en alguna repisa aparecía por ahí pues el Poporo Quimbaya y nunca encontré nada. Entonces me empecé a dar cuenta que me iba a enfrentar a contar una historia que estaba llena de huecos, porque pues no se sabía nada de, de, de muchas de las piezas del, del Museo del Oro, no se sabe mucho, y del Poporo Quimbaya pues se sabe muy poco. Y, y entonces me empecé, empecé a reflexionar y dije esto más que una historia sobre Corolano Amador va a ser eso, una historia sobre el saqueo sobre, sobre, sobre por qué no, veni, no sabemos de dónde venimos eh, y, y bueno, y el, digamos la frase de cajón de si no sabemos de dónde venimos mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos entonces empecé como a reflexionar sobre esa idea eh, y esa digamos es una de las ideas como como rectoras del libro, ¿no? como que rigen todo su, como que están presentes en el hilo conductor del libro en general, pero luego eh, me pongo yo a pensar en algo y es que el poporo quimbaya además era un objeto eh, que servía, que era un objeto ritual para el consumo de, de la hoja de coca y el popolo quimbayas de oro, consumo ritual de la hoja de coca, y de un momento a otro, esos dos elementos se juntaron en mi cabeza y dijeron, dije yo, aquí hay otro elemento rector del libro y es esa relación entre el oro y la coca, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: entonces ahí, digamos, me puse a investigar quién fue el primer español que habló de la coca, entonces ahí me enteré que fue Cristóbal Colón, el primer occidental, pues que eh, escribe sobre la hoja de coca, eh, y luego entonces, como los pizarros empiezan a cuando llegan a perú y empiezan a ver eh, el uso que hacían de la coca entonces empieza a ser como una trazabilidad de esas apariciones de la coca en las primeras crónicas de indias y encuentro una, una relación que es increíble y es que en un punto eran eh, en un, en un momento en un momento se pensó en prohibir el consumo de la hoja de coca por temas religiosos no pero se dieron cuenta rápidamente que si hacían eso, los, indios no, los indígenas no iban a tener el, la, la capacidad de trabajo para saquear las riquezas, ¿no? No, tenían la, no iban a tener la capacidad de, de trabajar en las minas. Entonces, la hoja de coca convierte en la forma de, en, en la moneda de pago para que ellos trabajen en las minas de plata, en específico en, en Perú. Eh, y se convierte así como una relación simbiótica entre el oro, la plata, la coca, eh, en la que uno, digamos, se vuelven como motores eh, que se engranan entre sí para esclavizar y crear unos círculos viciosos de los que no se salva a nadie.
0: Y a los que todavía seguimos prácticamente, y creo que esa es de las cosas que tu libro eh, mejor hace sí. Hay una frase que yo no sé cuántas veces he dicho y no sé cuántas veces me falta por decir, pero es esa inscripción que había en el número 15 de la calle Grenelle en París, en la oficina de investigaciones surrealistas, había un letrero que rezaba, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven, resaltando el valor de la mirada del artista y de la capacidad transformadora que tiene mirar y mirar de nuevo. Y eso por supuesto tiene que ver con el arte, pero sí que tiene que ver con lo cotidiano y con la vida, y con la vida diaria. Eh, tu libro no solamente recupera estos elementos y ahorita te va a pedir que nos expliques qué es un poporo para el oyente que todavía no ha buscado en Google, porque estoy seguro que todos están diciendo palabra bonita, pero qué es lo que es, entonces eso te lo va a preguntar ahora, pero para que nuestra audiencia se prepare para ver tu explicación, es la importancia de poder mirar las cosas desde una perspectiva distinta y ya como tú nos estás como adelantando, tu libro en gran medida es un repaso sobre unos elementos históricos que sin lugar a dudas, nos trae nuevos criterios sobre la realidad que vivimos, sobre lo que tiene que ver la relación que tenemos con la coca, eh, su producto, la cocaína, etcétera. Pero sobre eso vamos a ir ahoritica con... Tú ya te adelantaste en algo, pero voy a recuperarlo. Simón, ¿por qué no nos cuentas en primer lugar qué es un poporo? En la página 72 de tu libro aparece una... 94, perdón, una descripción que es cuando finalmente aparecen los inventarios. Pero para que nos vaya entendiendo la audiencia, ¿a qué nos referimos con el poporo y con el poporo quimbaya? Eso fue un
1: reto, digamos, porque cuando yo decía, estoy escribiendo un libro sobre el poporo quimbaya, había muchas personas que me decían, ¿qué es eso? ¿No? A pesar de que seguramente lo habían visto en la moneda de 20 pesos. Eh, un poporo básicamente es un recipiente en el que se puede guardar la cal o eh, un elemento alcalino, es decir, puede ser ceniza, de, sobre todo de, de yarumo, del árbol de yarumo, o puede ser la cal, o puede ser, eh, digamos, eh, caracoles molidos, ¿y eso para qué sirve? Resulta que la hoja de coca tiene aproximadamente 17 elementos, uno de esos es pues, la, la, la cocaína, que es la que tan famosa, tan infamemente famosa la ha vuelto esta planta, ¿no? Pero digamos que la coca tiene muchos otros elementos, es muy rica en coca, por ejemplo, y se cree que la coca sirvió mucho para, para que antes de la llegada de los lácteos a América, porque aquí no había lácteos antes de los españoles, fuera muy importante en la dieta de las, de, de las madres no para poder lactar. Pero bueno, entonces digamos que uno de los elementos de la hoja de coca es la cocaína y cuando la hoja de coca, entra en contacto con la cal, con este elemento alcalino, la cal o las cenizas, eh, la potencia de la cocaína se exacerba, se, se estimula, se potencia. No se potencia al, 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 al grado en que lo hacen en los laboratorios de, de cocaína, en la selva, los narcotraficantes, pero sí adquiere, digamos, mucha más potencia. Entonces, lo que hacían era máscar hoja de coca y con un palito, untar eh, la cal que estaba dentro de ese recipiente, que es el poporo, para irlo chupando y hacer como, y mezclar los dos elementos en el cachete de la persona que mascaba coca, como si fuera un pequeño laboratorio de cocaína, pero digamos que eso es 40 veces menos potente que cuando alguien inhala pues, un, 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 una raya de cocaína, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Eh, el consumo de hoja de coca de esta manera con el consumo ya de, de cocaína aislada, porque digamos lo que pasa con la cocaína, ese es el elemento aislado y llega a unos niveles de pureza por encima del 90%. Aislado es que le sacaron la cocaína a ese, a ese, a, de los 17 componentes de una hoja de coca, sacan la cocaína y de hecho, para hacer un kilo de cocaína necesitan. Dependiendo del tamaño de las hojas y dependiendo de qué tan rica es la variedad de, de, de la hoja de coca, pero para un kilo de cocaína se necesitan entre 300 y 600 kilos de hoja de coca. Es muchísima hoja, ¿no? Entonces, para que se vea, digamos, que realmente, pues, coca no es cocaína. Entonces, ese es el poporo. Ese es el poporo. Entonces, es un objeto que, digamos, tiene muchísima importancia ritual eh, en culturas que van desde desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta, hasta la esquina más profunda de la Amazonía colombiana.
0: Y aquí, con, antes de entrar a meterle el adjetivo Quimbaya, quiero volver al título, eh, Simón, de tu libro, La tierra de los tesoros tristes. Esta pieza es la que nos vas a contar ahorita para que lo, nuestra audiencia también sepa. El Poporo Quimbaya es una de las piezas o la pieza más importante del Museo del Oro eh, es una de las piezas más importantes que tenemos de nuestras culturas y la tierra de los tesoros tristes, ¿cierto? Es precisamente una pieza que se usó para el consumo de la coca y de la hoja de coca, ¿cierto? Que son esas condenas históricas que este país ha vivido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que es el poporo quimbaya y ese giro que tú le diste precisamente para poder dedicártele y encontrarlo tanto tan lleno de sentido. Bueno, digamos, lo, lo quimbaya, cuando uno habla de lo
1: quimbaya, digamos que habla de, de, de dos cosas, ¿no? de una región, que es claramente pues, la región como del de, de Armenia, eh, Quindío ¿cierto? Que es, es, es toda esta región, eh, pero digamos que quimbaya también se refiere a un estilo con el que hacían la, las piezas. Entonces, digamos que... Por ejemplo, el Poporo Quimbaya fue encontrado en una. No, no fue encontrado en territorio Quimbaya, no fue encontrado, digamos, en el viejo Caldas, eh, ni, ni donde fue encontrado. Por, fue encontrado muy lejos, por ejemplo, donde fue eh, encontrado el tesoro Quimbaya, que es este que está en el Museo, en el museo de Américas en Madrid, en sino que fue encontrado en Antioquia, eh, en un límite, digamos, entre unos municipios que está muy disputado. que son Yarumal, eh, Campamento y Angostura. Allá hay como una disputa sobre en qué sitio fue que se encontró el Poporo Quimbaya y, digamos, en cuál de los tres municipios fue. Pero, pero entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿no? Que hay una cosa que es el estilo Quimbaya y otra cosa que es la zona Quimbaya. Y el Poporo Quimbaya, digamos que el, el estilo Quimbaya se caracteriza porque tiene, son piezas con formas redondeadas, que toman, digamos, la inspiración de temas eh, fitomóficos, pero para no hablar de esa manera, digamos, temas de, de figuras botánicas, ¿no? Inspiradas, inspiradas en, 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 en semillas y en este caso en específico, inspirada en una especie particular de totumo. Los totumos son estas, eh, estos frutos que dan ciertos árboles eh, que fueron usados eh, por por, 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 los, por los indígenas para los los vaciaban por dentro los secaban y los usaban como recipientes era como los vasos y los recipientes para guardar ahí la chicha o para guardar el m o para guardar ahí la cal para el consumo ritual de la coca ¿no? entonces digamos que había unos indígenas que usaban eh, estos totumos pero había otros que los hacían ya en oro en una técnica muy bonita que se llama la cera perdida. Eh, es una técnica que realmente requería una destreza técnica de la que, no, de la que no, no se puede comprender todavía mucho cómo fue que los indígenas lograron llegar a, ese, a, a, esa, a esa capacidad tecnológica, eh, por ejemplo, para construir el Poporo Quimbaya. El Poporo Quimbaya es una obra de ingeniería y es una pieza de arte impresionante. Eh, ¿Cómo se construyó el poporo quimbaya? En un principio lo que, ha, lo que hacían, y en esto consiste en la cera perdida, es que cogen arcilla con ceniza, la mezclan bien y hacen la figura que quieren. Es decir, el poporo que hemos visto en el Museo del Oro, eh, hecho de oro, en algún momento fue hecho de arcilla mezclada con ceniza. Sobre eso, sobre, esa, sobre ese molde, le echan cera de abejas y después sobre esa cera de abejas le echaron una capa de, eh, de arcilla que aguantara mucho el calor y a esa última capa le hicieron como unos huecos ¿para qué? porque el oro, lo que, lo que hicieron en específicamente en el, para hacer el popor fue que primero vaciaron la parte de abajo entonces calentaban el oro a un punto en el que pues quedaba, quedaba líquido y pe, quedaba eh, con la capacidad para ser vertido por uno de estos agujeros y el oro entraba, derretía la cera y la cera salía por uno de los, de los huecos externos del molde y así se iba completando la figura. Ya cuando ¡Wow! estaba completa, le sacaban todo el, el, el relleno y quedaba la pieza perfecta. Eh, entonces, digamos, en el poporo quimbaya es increíble porque uno prácticamente no le logra ver como empates, no le logra ver soldaduras, es una, eh, me imagino que eso es en un acto, el Poporo, que Quimbaya lo vieron a haber hecho en un momentico prácticamente, porque echaban, echaban la, eh, el oro a una velocidad tal que no se fuera a secar, no se fueran a crear burbujas para que no se dañara, eh, imagínense esto, lograr esto sin un laboratorio, sin, sin una pipeta de gas para mantener la temperatura, todo esto era a pulmón porque soplaban digamos las brasas donde tenían el crisol para fundir el oro, lo, eh, con unas guaduas, con unos, con, con unos, sí, con unas guaduas soplaban para mantener viva la llama. Entonces es una cosa increíble. Eso, eso, digamos, lo lograron en el Poporo Quimbaya. Y cuando uno ve, por ejemplo, la balsa muisca, ya es otro nivel de locura, porque y, y ya eso es una cosa increíble. Y ahí es cuando yo empecé a decir, pues, pucha, es que realmente no sabemos nada de estos objetos. Si es que la balsa muisca es este objeto chiquitito lleno de detalle, que tiene más o menos unos 10, 12 personajes, ahorita no recuerdo bien, con un montón de detalles, hay unos incluso que tienen poporitos chiquitos, el Museo del Oro tiene unas fotos eh, en altísima resolución y unos primeros planos que les hicieron increíbles, estos, estos, estos personajes que están en la balsa muisca incluso tienen como unas máscaras, o sea, tienen su cara y tienen una mascarita por delante, y todo eso lo hicieron con la técnica de la acera perdida es decir, echando oro de tal manera que se pudiera irrigar a una velocidad tal que no se crearan burbujas y que todo quedara fundido en un solo golpe, es increíble realmente realmente cuando cuando a uno le explican o cuando uno se pone a tratar de entender cómo hicieron estas piezas pues no le queda más que enamorarse y entusiasmarse y volverse loco y querer escribir un libro sobre eso. <risa> eso, es, eso fue lo que me fue pasando a mí, que digamos que cada una de estas cosas que iba descubriendo, pues me, me, me enamoraba y me obsesionaba aún más de estas cosas, porque, porque además es cómo diablos esta gente llegó a, a tener ese conocimiento técnico, cómo llegaron a ello, ¿no? Eh, y sobre todo porque, por ejemplo, hay registros en las crónicas de Indias de usos de plantas y de combinaciones de plantas que, que, que hacían, por ejemplo, para, para poderle sacar más oro a estas piezas, cómo estas personas sabían que esta planta con esta otra planta mezclada y pasando por cierto proceso eh, podían llegar a sacarle brillo a unas piezas de oro, ¿no? es realmente como que como que uno no entiende y, y realmente no entiende no entiende entonces es una historia llena de misterios y de cosas que no que todavía no entendemos y que estamos muy lejos de entender en parte pues por la falta de fondos para el trabajo científico de instituciones por ejemplo como como el museo del oro pero también como por la falta de interés no pues porque eso es una vaina ahí que a la que uno ha ido mil veces y lo llevaron en el colegio y cuando llega alguien del extranjero, pues uno lo lleva y lo, le da un tour y le muestra eso, pero uno no entiende y, y digamos que la relación que tenemos hoy con esas piezas es como, como ir a visitar una joyería, básicamente, ¿no? Entonces, pues, pues es muy triste eso y digamos que ese fue como uno de los objetivos del libro, como darle el valor y la dimensión
0: que, real que tienen estos objetos Así es, Simón, muchas gracias. Hay un momento, obviamente, por este tema en el que tú llegas en el libro eh, a hacer una relación que, sobre la que te voy a preguntar ahora entre eh, Coriolano Amador, quien ya te referiste, pero por supuesto, y cómo no iba a aparecer Pablo Escobar, ¿cierto? Y, y sobre eso te voy a preguntar ahora, pero, pero antes, antes de... Y que de alguna manera es preguntar lo mismo, pero en, en otras palabras... ¿Por qué no nos cuentas, Simón, eso, tú haces un trabajo, es decir, eh, no solamente resaltas como acabas de hacer en este comentario, sino en el libro también te refieres y destacas ese conocimiento técnico indígena, eh, ese conocimiento químico, por ejemplo, y esa capacidad de ingeniería, no sé si esa es la palabra, pero para el desarrollo y para el manejo. Eh, pero, ¿por qué no nos cuentas un poco el papel que cumplió? Porque es que yo creo que la audiencia en esto va a encontrar cosas que muy seguramente no ha oído, como me pasó a mí, eh, ese viejo negocio de eh, traficar con coca o con hoja de coca por oro. Eh, creemos que es una cosa de, eh, de Scarface de los 60s, pero es mucho más viejo y tú te encargas de mostrarlo. ¿Por qué no nos das un adelanto para dejar a la audiencia poco antojada de esa historia que tú traes y de cómo ya mencionaste algo de Pizarro y demás, pero lo que supuso ese contrabando y mercadeo de hoja de coca? Y es lo que tú te refieres en el libro como el matrimonio entre la coca, el oro y la plata.
1: Sí, los, los, por ejemplo, eh, se estima que muchas de las ganancias que tuvieron la familia Pizarro, los hermanos Pizarro durante muchos años, eh, fueron por concepto de, de, del, del comercio de la hoja de coca más que de la explotación de plata y de oro. Y es que esto se volvió el... el la, la, la coca era un elemento de primera necesidad. Eh, como lo decía, pues ahorita, sobre todo para, porque era la única manera en la que los, los indígenas iban a poder soportar el trabajo en las minas a esas altitudes eh, y esas jornadas de trabajo extenuantes, pues producto de la, de la esclavitud, ¿no? De hecho, existía antes de, de, en el imperio Inca, antes de que llegaran los españoles, existía unos sistemas eh, de trueque en los que, por ejemplo, las personas no que que, eh, que cultivaban coca por, por trueque les empezaba a llegar otro tipo de productos eh, les llegaba papa o les llegaba carne o les llegaba otro tipo de productos frutas etcétera y tenían una economía muy bonita y muy circular en la que en la que digamos que no se no se es decir no se desbalanceaba como la economía eh, de, del imperio, ¿no? Con la llegada de los españoles, pues se aumenta la necesidad del, del cultivo de coca y hay muchos sitios en Perú en el que sembraban otro tipo de cosas, papa o comida en general, de la huerta, y les prohíben hacerlo y les dicen, tienen que sembrar coca y siembran coca y eso jode absolutamente todo el equilibrio económico que los incas habían montado en el imperio durante durante muchos durante muchas décadas, no eh, eso se ve incluso y, y, y digamos que eso se ve hoy en día, por ejemplo, en los territorios en Colombia donde donde esto esto se ve en los territorios esto se ve hoy en día incluso en los territorios en Colombia donde conviven ambas economías ilegales la minería ilegal y el narcotráfico qué pasa por ejemplo cuando sube el precio internacional del oro, una persona que esté, no sé, en las profundidades del departamento del Guaviare o en el Magdalena Medio, que son zonas en las que hay, puede haber cultivos de coca y minería ilegal en un río, entonces una persona que vive allá y dicen, uy, el oro está subiendo de precio, pues yo me voy del de laboratorio de coca o dejo de recoger hoja de coca, dejo de trabajar como raspachín y me voy al río a sacar oro, pues porque voy a ganar más plata. Entonces, ¿ahí qué pasa? El precio de la coca pues empieza a subir porque ya no hay tanta mano de obra, porque se está dificultando el trabajo, ¿no? Entonces, eh, se empiezan a ver unas dinámicas en la economía regional increíbles. Ahora, cuando baja el precio de la hoja, de, cuando baja el precio internacional del oro, entonces esta gente se va a trabajar en los cultivos de coca. Pasa, por ejemplo, como, como ocurre en muchas zonas. En este momento hay una situación, por ejemplo, en el, en el departamento de... en, en el Cauca, eh, que hay tanta, tanta, tanta sobreproducción de coca que el kilo de cocaína está llegando al millón de pesos, que es una, una ridiculez, ¿no? cuando normalmente el kilo de cocaína ha estado entre 4 y 5 millones de pesos, en este momento por sobreproducción eh, está, en un millón, en, está en un millón de pesos, entonces si hoy en día estos dos elementos conviven y transforman y afectan de esa manera las economías regionales, pues eso termina como el efecto mariposa llegando a las ciudades, ¿no? Pues porque es que es una cosa que, que, que afecta a toda la economía en el país. Eh, entonces realmente, realmente son como elementos que, que el uno sin el otro no, no operan, no funcionan, eh, tienen un matrimonio totalmente como sagrado y, y, y maléfico <ríe> del, que, de,
0: del que no nos podemos como librar. Claro, y para nuestra audiencia internacional, ese millón de pesos, Simón, al que te refieres, son 200 dólares. Es decir... En este eh,
1: son 200 dólares. Son en 200...
0: Sí. Exactamente. Entonces, es, es increíble. Y eso que nos acabas de decir, eh, de cómo el alza de un precio afecta sobre el otro eh, y ver cómo, cómo esto es un coletazo también de la historia y de la relación que hemos tenido con la planta y con el mineral... Eh, también pues nos saca muchos comentarios culturales ¿por qué no nos cuentas ya volviendo a lo que había anunciado? ¿por qué no nos cuentas ese paralelismo que tú haces siempre con tu título detrás entre Coriolano que es el quien fue propietario y el minero eh, y empresario y quien tantas cosas hizo con Pablo Escobar, un hombre que es difícil pasar de largo en una historia como esta.
1: Sí, digamos que eh, me parece que esa fue una comparación muy arriesgada que hice con con, dije, me tengo que arriesgar a hacerla, pero, pero me pareció totalmente válida. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que cuando yo empecé a leer la historia de Corioliano Amador, eh, me encontré con una historia totalmente chiflada y exótica, ¿no? Porque, digamos, este tipo hacía unas fiestas increíbles en su casa, en la que la fuente del patio la llenaba con champaña y en esos días no se encontraban más. Eh, músicos en las calles de Medellín para trabajando porque todos estaban en la casa de él, él trajo el primer carro a Colombia eh, se dice que iba a viajar en el Titanic pero llegó un día tarde, eh, hacía unos viajes a Europa que duraban seis meses, un año, un año y medio dos años y cuando regresaba llegaba con 500 mulas trayendo, trajo el primer gramófono trajo el primer cinematógrafo trayendo las cosas más extrañas del mundo eh, en, en, en esa época, ¿no? en el siglo XIX. Entonces yo, digamos, una persona, yo nací en 1983 en Medellín y pues empecé a, y, y digamos que crecí viendo todo el tema de la guerra contra el cartel de Medellín. Empiezo a leer esta historia y digamos no me queda de otra sino que hacer una comparación inmediata con Pablo Escobar, ¿no? Eh, porque digamos Pablo Escobar trajo las primeras, o sea, trajo todo lo que, lanchas que levitaban en las mejores motos, eh, los más grandes lujos, las fiestas más increíbles, eh, eh, los vehículos más impresionantes. Eh, entonces, digamos que para mí fue una, una, una comparación muy, muy rápida y muy fácil de hacer. Y de ahí me ayudó, digamos, otra vez a encontrar cómo la coca y el oro se relacionen de esa manera, ¿no? Pues porque, digamos, bueno, Coriolano Amador, además, hay que decirlo, hay una cosa que no, sé, no, no, no he aclarado aquí, y es que Coriolano Amador era dueño de una de las minas de oro más productivas, o de, bueno, de la mina de oro más productiva del siglo XIX en Colombia, que se llamaba la mina El Zancudo, que llegó a ser, digamos, tan rica que incluso acuñaron monedas, es decir, había billetes en Medellín, dando con la cara de Coriolano Amador, y la gente compraba cosas, con los billetes de Coriolano Amador, con la cara de Coriolano Amador en Medellín. Eso ya después prohibieron eh, la, la, la emisión de billetes de, por entidades privadas y ya después que lo centralizaron en lo que iba a terminar siendo pues, el Banco de la República, como se conoce hoy en día. Pero, pero digamos, eh, para mí fue muy fácil ver cómo Medellín en específico no había visto tanta riqueza como cuando Coriolano Amador con su fiebre del oro y como Pablo Escobar con su fiebre de la de la cocaína, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue otro de los elementos eh, de esta dicotomía de oro y coca que me ayudaron como a ir, a ir urdiendo y a ir como tejiendo esta historia eh, de relaciones entre estos dos elementos.
0: Que me parece que es una actualización que haces tremenda y creo que mientras te escuchaba pensaba como eh, si aquí en Paredro siempre nos preocupamos y, y invitamos tanto a... A mirar de una manera distinta y poder como comprender objetos y comprender símbolos de una manera diferente, refrescándolas, pues estas equivalencias que tú haces en tu libro y sobre todo estos elementos que traes, pues nos ponen mucho a pensar, yo creo, y nos, y nos dan mucho material que la audiencia pues ya verá cuando vaya a ver el libro. Eh, Simón, se nos acaba el tiempo, pero hay cosas que todavía no puedo dejar pasar. Hay algo muy importante, tú ya estás hablando y ya te referiste a eso en una respuesta, y es que si no conocemos lo que son nuestros objetos, no sabemos de dónde venimos, por lo menos nuestras culturas ancestrales y, y nuestras comunidades indígenas. Y cuando tú haces el rastreo de cómo llegó el poporo a ser, digamos, a existir, porque fue dentro de su cultura, pero, pero tú haces un rastreo muy interesante de fue de quién, dónde estuvo, dónde vino, dónde, dónde se llegó y ahí traes algo que cuando uno lo piensa eh, y mientras te lee valora más, cuando puede ver, sea en museos o en otros lugares estas piezas y sobre todo piezas en oro, porque nuestro pasado patrimonial estuvo, y me atrevo a decir que está increíblemente amenazado por los guaqueros por los coleccionistas y cuando hablo de huaqueros también hablo por los fundicionistas, es decir, aquellos que tomaban las piezas de oro extraídas de las huacas y las fundían para venderlas como lingotes. Eh, me parece que esa, eso que traes también eh, nos pone a pensar no solamente, vuelvo a decirlo, en ese título tuyo de la tierra de los tesoros tristes, sino que también echa una bruma más pesada sobre eso que tanto hemos visto esa gran dificultad que es entender para un colombiano de dónde viene y por qué es como es totalmente sí
1: la, la cuestión aquí es lo que
0: pasa es que este este
1: país se ha ido construyendo un, mejor dicho no sabíamos ni siquiera que íbamos a hacer un país no esto se ha, ha sido un proyecto en el que de improvisación absoluta, en el, que, en el que Colombia en cierta, me, en cierta manera es como, como esas casas de los, de los tíos abuelos, a ver, lo, lo digo de esta manera, yo tenía unos tres tíos abuelos que vivían juntos, terminaron, cuando yo los conocí, es decir, cuando yo, yo, yo era niño, ellos vivían juntos, y esa casa era como una recopilación de las tres casas de ellos cuando eran solteros, y terminaron yéndose a vivir juntos como un pedacito de esto, un pedacito de esto, como una mezcla, como un sincretismo de, de estilos, y yo siento que Colombia en cierta manera es como esas casas de, de, de familias en las que vienen de diferentes lugares y de y diferentes este, eh, orígenes económicos y, y llegan y se juntan y termina todo esto en un sancocho impresionante, y yo siento que Colombia es un poco eso, como que como que es eso es lo que ha pasado, digamos, con el, con el patrimonio, porque, ¿qué pasa? Estas piezas empiezan a aparecer, por ejemplo, cuando empiezan a, a, a colonizar el, el, el viejo Caldas, cuando empiezan a llegar a al chido, estas migraciones de antioqueños allá y empiezan, eh, digamos, a tumbar monte para empezar a sembrar cosas y al tumbar monte, pues se dan cuenta que hay una huaca, que hay un entierro que abren un hueco para sembrar algo y se encuentran ahí un tesoro. Entonces, digamos que esto empieza a tener un comercio eh, totalmente desordenado en el que el país, digamos, no, no tenía como una legislación ni una idea de qué hacer con estas cosas que empezaron a aparecer, ¿no? Y por eso pasa una cosa que es muy curiosa y es que, digamos, que llega un momento en el que se prohíbe que se comercie el oro sin un control estatal o sin un control pues, eh, centralizado en, en, en una entidad y se le da el monopolio de la comercialización del oro al Banco de la República. Entonces empiezan a llegar estas piezas a las oficinas del Banco de la República en todo el país y pues ahí se empieza a construir, digamos, las reservas de oro de la nación y hay unas piezas que llegan y se funden y son reservas de oro de la nación. O sea, mucho del oro de la reserva de la nación son, fueron pie, se construyó con piezas de estas que se fundieron
0: una metáfora muy fuerte sí
1: y muchos muchos de estos muchos de estos empleados algunos digamos con un poquito más de sentido eh, artístico de alguna sensibilidad empezaron a decir uy esto está muy bonito como para fundirlo no que además es un criterio digamos que respetable pero digamos una, esas piezas no solo deberían conservarse por lo bonitas, ¿no? Porque, digamos, tienen otro, otro tipo de significados o de usos o de importancias o de, o, o, o de, o de cosas que pueden revelar, además de su, de, de su aspecto estético, ¿no? Entonces, se empieza así el Banco de la República, que es el Banco de la República, el encargado, digamos, de cuidar la economía del país, en el guardián del patrimonio histórico y arqueológico del país. Es decir, era una entidad que no tenía esa expertise y no tenía, digamos, la obligación de hacerlo, ¿no? Eh, y en esta investigación yo veo, encuentro, por ejemplo, cartas del Ministerio de Educación en el que le dice, por favor, Banco de la República, compre estas piezas y cuídelas, porque, pues no lo decían de esta manera, pero era como, nadie más tiene plata, ustedes que tienen plata y pueden, háganlo. Y el banco termina haciéndolo a pesar de que no era, no era su misión. Y esta historia, digamos, tiene muchos de esos perso muchos personajes que salvaron muchas piezas. Por ejemplo, uno de ellos fue Vicente Restrepo, que tenía un laboratorio, uno de los primeros laboratorios de, de, de fotografía en Colombia y tenía una fundición de oro. Entonces, al lado tenía un laboratorio de, de fotografía y al lado tenía una fundición de oro. Y de hecho, la primera fotografía del Poporo Quimbaya la toma él, y digamos que esa, esa eh, pues la toman en su laboratorio, y digamos que esa es una de las pistas eh, que yo encontré de quizá cómo el Poporo fue desenterrado, cómo pudo haber llegado a Medellín, y de pronto pudo haber llegado a Medellín a través de un personaje como, como, como Vicente Restrepo, ¿no? Eh, que, lo, que llegó a esa pieza a su fundición, seguramente, porque digamos no se sabe a ciencia cierta, y, y dijo, esto está muy bonito como para fundirlo, y debe tener una eh, eh, Vicente Restrepo era igual un tipo muy estudioso y no, no debía un, un ojo estético para esto sino pues digamos también como un ojo también arqueológico y antropológico eh, y muchas de estas piezas fueron salvadas por él y quizá muchas otras también las pudo haber fundido él, no pero entonces digamos que es una historia llena de milagros y de, y de pequeños héroes eh, anónimos que, que hicieron posible que hoy en día podamos visitar este lugar el museo del oro eh, y ver estas piezas no eh, hay muchas otras de estas piezas que están en colecciones privadas y que ni idea de que cómo son dónde están eh, y que pueden revelar de, 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 del pasado de, de,
0: de este país sí, y eso siempre es un y un poco volviendo ya en tu libro tú lo lo dices con detalle, pero ese momento en el que el banco recibe eh, 7000 piezas que han sido compradas, que han sido reclamadas o, o no sé, o por policía quitada, entregadas al arqueólogo español José Pérez de Barradas y al mexicano Carlos Margaín para que más o menos les dijeran, venga, ayúdenos a entender esto que es y no lo dice esto así, pero se entiende y cuéntenos quiénes somos. Para nuestra audiencia, se nos acaba el tiempo, pero hemos estado hablando con Simón Posada sobre su libro La Tierra de los Tesoros Tristes, La Maldición del Oro y la Coca en la Historia de Colombia como un ejercicio eh, para poder, eh, cierto Simón, rescatar esos elementos simbólicos, esos símbolos de nuestra cultura que, con los que vivimos día a día, pero que no nos detenemos eh, a observar y a entender y, a, y sobre todo a acercarnos a la forma como han significado en nuestra cultura y aquello que nos han dejado. De allí que esta es una recomendación que les hacemos desde acá, si no saben todavía cuál es ese regalo de Navidad, pues ya lo tienen, porque no solamente desde acá, sino en general nos tenemos que interesar más por los libros que nos expliquen quiénes somos. Eh, cuál es la relación que tenemos con las cosas, esa también ha sido desde aquí, desde Paredro, una obsesión a través de la literatura, pero en este caso a través de la no ficción y contigo Simón entendemos cómo los objetos y las historias nos acercan eh, a orígenes eh, insospechados. Simón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo,
1: no, muchísimas gracias a ti por, por, por esta labor de, como, como bien lo dices, de, de, de promover eh, las miradas diferentes y de detenerse sí, y volver a mirar las cosas que una y otra vez nos pasan al frente y de las que no, no caemos en cuenta
0: entonces de, de verdad que muchas gracias por esta labor no Simón a ti gracias por esas palabras sobre este espacio porque creo que estoy completamente de acuerdo de eso se trata eh, y tu libro así lo demuestra así que ya saben el camino hasta su librería más cercana o el teléfono de su librero para poder llegarle a este libro publicado por Aguilar La tierra de los tesoros tristes por Simón Pesada sin más, nos despedimos de ustedes gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro muchas gracias